0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor, é, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aqui mais um dia para aprendermos mais da, uma nossa lição, a EBD, e hoje falaremos sobre a lição de número 6, que tem por tema as parábolas do livro de Ezequiel. Pois bem, é, vamos ser bem enfáticos nessa lição e eu crio alguns minutos da sua atenção, prometo ser sucinto e objetivo. É, a palavra parábola... Né? A gente, às vezes, não sabe muito bem o seu significado. É, as parábolas do livro de Ezequiel. Parábola é uma narrativa alegórica, certo? É, que transmite uma mensagem por meio de comparações e analogias. Então, quando eu quero explicar algo é, fazendo comparações e analogias, eu posso contar uma parábola, né? uma história, para fazer uma comparação com aquilo que eu quero que você entenda. E Ezequiel Ele foi um, o profeta né? E dentre os profetas O profeta que mais utilizou de parábolas No Antigo Testamento Então a gente vê que Jesus ensinou Muito por parábolas, por quê? Porque é uma forma interessante Das pessoas entenderem melhor A mensagem né? Aquilo que é transmitido Então percebemos que Ezequiel, no seu livro Ele vai apontar pelo menos três Parábolas E nós vamos destacar elas aqui e falarmos a respeito delas. Então, nós vemos que Deus ordenou ao profeta Ezequiel anunciar três mensagens e essas mensagens são mensagens proféticas por meio dessas parábolas e cada uma né, tinha uma representatividade da parte de Deus, sendo ela, a primeira, apresentando uma situação pecaminosa do povo, então em uma parábola que é a primeira que vamos falar. Deus quer que Ezequiel transmite para o povo e demonstre a situação pecaminosa em que o povo estava. Em segundo, a segunda parábola é sobre o juízo divino que viria sobre Israel. E a terceira, sobre uma promessa de restauração. Então, essas são as três parábolas. A primeira parábola é a parábola da videira inútil. Videira inútil. Nós vemos lá em João 15 que Jesus disse que eu sou a videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o avicultor. E continua dizendo que se alguma, alguma, algum ramo ou algum galho né, que não está ligado nessa videira, ele não dá frutos. Aí o que, é que o avicultor faz? Ele Ou ele corta para poder jogar fora ou ele poda para poder dar frutos. Então, a primeira coisa, a primeira parábola que Ezequiel vai falar está exatamente ligada à videira inútil. Quando uma videira é inútil, quando ela não dá fruto. Então, a videira que não está dando frutos, ela é improdutiva. E nós vemos que o maior fator que nos impede de viver as bênçãos e o propósito de Deus é justamente a questão da improdutividade. Né? Nós vemos que, poderíamos dizer que Israel... Tinha a clareza dos seus pecados, tinha a clareza dos seus erros, mas eles não se importavam. A esterilidade se infiltrou porque eles não se importavam com o que estava acontecendo. E nós vemos que lá em Lucas 13, 6, Jesus ele procura frutos na videira. né? Ele procura frutos na videira. Ele procura, ele espera colher algum fruto da videira. E assim somos nós também. Então, a gente percebe que a rejeição consciente... Deliberada é um problema para nós Se nós temos consciência De que não estamos dando frutos Nós precisamos urgentemente Reatar a nossa comunhão Nessa videira Para que a gente possa gerar frutos Então aqui nós falamos que Nessa primeira parábola sobre a videira inútil é, A gente pode até fazer uma observação Que ela fala exatamente Sobre a situação pecaminosa em que o povo estava Então para Deus Falar com o povo naquela época De uma forma que eles entendessem o Senhor Deus usou Ezequiel para lançar essa parábola da videira inútil. Então, não sejamos videiras inúteis. Amém? A segunda, nós vemos aqui, a segunda parábola é a parábola da esposa infiel. Isso mesmo, a parábola da esposa infiel. Outra forma de alegoria e comparação, onde Deus é o noivo e Israel é a noiva. Então, uma esposa, noiva, esposa. E aqui na parábola, Ezequiel vai falar sobre uma esposa infiel. É, nós vemos aqui que práticas abomináveis e idolatrias, rituais, né, mortes, sacrifício de crianças estavam inseridos nesse contexto de Israel, porque além de não, de, além de estarem sendo é, improdutivos espiritualmente, eles ainda estavam cometendo abominações dentro da casa de Israel, do arraial do Senhor. Então, eles cometiam coisas bizarras, né? é Ao ponto de fazer alianças com outros deuses estranhos. Isso porque Deus já tinha abençoado Israel. Aí, o capítulo de número 15 vai falar, o capítulo de número 16, a partir do verso 6 de Ezequiel, vai falar sobre uma noiva, né? que Deus viu Israel como uma mulher deitada na poça de sangue, desamparada, é humilhada e deu uma oportunidade para essa noiva. Lavou ela, deu um banho, passou perfumes, colocou diademas, roupas, joias, adornou essa noiva para ele. Só que na primeira ocasião essa noiva veio atrair, né, é, o noivo a fazer alianças com outros deuses pagãos. E oferecer ofertas, oferecer coisas que, que o próprio amado, né? o próprio noivo tinha dado a ela. Onde fizeram muitas alianças e trocavam ali presentes. Então, é uma alegoria dessa noiva infiel, que prostituía, que adulterava. Né? E, e o texto é muito, é muito forte, porque nós vemos aqui em Ezequiel mais à frente, quando ele fala que ela fez alianças, essa noiva fez alianças contra os povos filisteus, com os assírios, com os babilônicos, né? E, e de modo que ela se prostituía, mas sem querer nada em troca. Ele até fala que a pelo menos a prostituta quando ela troca, é por às vezes o por dinheiro, por exemplo, né, o seu prazer a outra pessoa. É, mas Israel ele em vez de cobrar ele fazia era dar as, as, as suas riquezas para para os outros deuses, que é o que? A riqueza da presença de Deus. Era muito pior. Então, Deus... É, se lermos aqui o capítulo 16 Ezequiel, você vai entender é, quão, quão profundo é essas verdades, né? Porque essa é uma, é uma parábola que, de fato, na prática, a gente consegue assimilar bem o que Deus quer dizer. Então, nós vemos aqui que Deus é, deportou, é, despertou o povo, né? a olhar para as suas origens e ali nessas exortações Deus fala olha, vocês devem olhar para quando eu encontrei vocês olhem para quando eu encontrei vocês vamos aplicar quando vocês estavam no mundo é, quando vocês estavam é, desacreditados a, sujos né, no lamaçal do pecado eu lavei vocês, eu limpei vocês, eu trouxe vocês para minha presença então agora o que é que eu quero? eu só quero me relacionar né eu quero ter é, um relacionamento com você, né? De fidelidade, de verdade. E Deus não quer ser traído por nós também, né? Então isso é uma parábola que é aplicando para nós hoje também. Então nós vemos aqui que Israel era indefeso, era abandonado. Então agora Deus vai fazer com que eles olhem para trás, para suas origens e recuperem e se encontrem e vejam que estão num caminho errado, num caminho de perdição. Então, nós vemos aqui que nós não podemos esquecer do amor de Deus, o amor desse noivo, o amor desse esposo para conosco. E aqui uma observação é que o marido, né, Deus aqui no caso, é, ele julgou essa noiva, ele julgou, mas ele não esqueceu do contrato matrimonial de, re, de restauração. Né? ele receberia a esposa novamente, se ela se arrependesse ele ia receber -a novamente e ia fazer tudo de novo se fosse preciso, esse é o amor de Deus mas é que nós vemos que o juízo de Deus ele vem também o juízo de Deus vem, Israel não quis ser essa noiva que foi a princípio, porque ela se perdeu e o noivo quis resgatá-la e levanta muitos profetas, Ezequiel, Daniel e o cativeiro babilônico já estava instalado e Deus querendo que o seu povo se arrependesse no cativeiro porque o cativeiro babilônico foi justamente para que Israel voltasse para Deus por isso que ele levantou todos os profetas, tanto os maiores como os menores todos os profetas que foram levantados foi para anunciar e apregoar um arrependimento né? uma mensagem de juízo uma mensagem é, para que resgatasse Israel de volta às suas origens. Então, que nós venhamos também, assim como Israel, entender a voz de Deus, né? porque Israel sofreu muito para poder entender a voz de Deus. E, por último, a terceira é a parábola das duas águias, que Ezequiel vai nos falar. A primeira águia foi Nabucodonosor, que veio... É, como o rei da Babilônia, né? Ele veio contra o reino do Sul, Judá, dissipou, destruiu Jerusalém e, e de fato ali eles sitiaram a cidade. Então tudo que Deus havia vinha falando começa a se cumprir. E nós vemos aqui então que que a o juízo de Deus destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. E a segunda águia aqui que o que Ezequiel vai profetizar e explicar é faraó, é o rei do Egito, porque posterior a isso, né, Israel meio que faz ali uma, se alia ao Egito, mas é uma aliança muito frágil e Deus demonstrando que a verdadeira aliança tem que ser com Ele, não é verdade? A nossa verdadeira aliança tem que ser com Deus. Então nós vemos aqui que os planos de Deus prevaleceram para Israel, porque após eles se voltarem para Deus, Deus extingue os seus inimigos. E nós vemos que a maior promessa aqui de restauração para Israel se cumpre em Jesus Cristo. Por mais que o próprio Israel crucificou Jesus, mas ali houve uma restauração. A mensagem de Cristo, a princípio, é reveladora, é salvífica, é sobre a graça, é sobre o perdão, o arrependimento onde Ele restaura a nossa vida e muda a nossa história. E Filipenses 2,9 diz o seguinte, que pelo que também Deus o exaltou soberanamente, então Deus exaltou Jesus soberanamente, sobre tudo e sobre todos, sobre o céu, a terra e o inferno, e toda língua confessa que Ele é o Filho de Deus. Então nós vemos aqui que as parábolas do livro de Ezequiel apontam exatamente para uma condição em que Israel estava, e o que eles precisavam fazer para reatar com Deus a sua comunhão? E ele, como um noivo muito amado, apaixonado por essa esposa, queria que ela reconhecesse o seu amor que ele tinha por ela. E é tão revelador porque ele amou tanto que deu o seu próprio filho em resgate desse amor, em resgate dessa comunhão e dessa aliança. Então, em Jesus se cumpre todas as profecias dos profetas. Ele, é quem nos condicionou a ser novamente uma noiva, uma noiva que está à espera do seu noivo. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra se né venha nos trazer reflexões sobre que tipo de noiva eu estou sendo para com o meu noivo, que é Deus. Deus te abençoe, na condição de igreja, tenhamos essa consciência. Que Deus te abençoe a paz do Senhor Jesus.